0: Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Da sind wir wieder. Grüß dich, Andreas. Hi, Tim. Grüß dich. Ja, und heute, wir haben noch mal überlegt, über was können wir reden, was können wir machen? Andreas hat seine schlaue Liste rausgeholt und hat mich gefragt, haben wir eigentlich schon mal drüber gesprochen, wie es überhaupt ist, ein Hubschrauber zu fliegen? Und zu was für einem Ergebnis kamen wir, Andreas? Also wir hatten gedacht,
1: wir gehen noch mal zurück zu den Basics. Wir haben ja auch viele neue Hörer gewonnen in der Zwischenzeit und in der letzten Zeit, kann man eigentlich sagen. Und... Wie ist denn eigentlich das Hubschrauberfliegen auch im Vergleich zum Flächenflugzeug? Weil viele denken ja immer beim Flugzeug, ja, ich habe da meinen Steuerknüppel und ziehe ich nach hinten, geht's hoch und drücke ich nach vorne geht's runter. Das funktioniert auch beim Flugzeug, aber Tim, funktioniert
0: das auch beim Hubschrauber? Äh, bedingt, würde ich mal sagen. <lacht> <lacht> es ist halt, äh, es ist halt schon was anderes, ne? Also das ich stimmt. habe ja äh, mindestens ein Steuerorgan irgendwie mehr, was ich ständig in der Hand habe. Und es ist halt grundlegend verschieden. Also so ein Flugzeug, das will ja fliegen und ein Hubschrauber, der will ja eigentlich gar nicht fliegen. Mhm. Und viele denken ja auch, wir fliegen den Hubschrauber ja nur mit diesem,
1: ich nenne ihn jetzt mal Joystick, den man da vorne in der rechten Hand hat. Manche kennen ja auch diesen, man nennt es mal Fahrradlenker vom R44. Du weißt, was ich meine, ne? wenn man da die Schulungssteuerung mit dran hat und so vorne, vorne. Aber es ist, wie der Tim schon sagt, es ist nur bedingt so. Und jetzt wollten wir einfach mal heute auf die Suche gehen, warum ist das denn nur so bedingt so, wenn ich einen Stick nach hinten ziehe und so nennt man das eigentlich, den Stick, warum der Hubschrauber dann theoretisch eigentlich nach oben geht, aber vielleicht auch eben nicht,
0: oder? Ja, er hat ja immer eine Tendenz, wo er hin möchte, zur Seite kippen, nach oben, nach unten, je nachdem, was ich da eingebe. Ja, und ähm, also um mal bei den Basics anzufangen,
1: um Hubschrauber zu fliegen, brauche ich ja schon mal mehr als nur diesen Stick. Der Stick ist zwar ganz nett, aber den Stick mit dem Stick steuere ich eigentlich nur die Rotorscheibe. Was ist denn jetzt die Rotorscheibe? Die Rotorscheibe ist praktisch, wenn der Rotor sich dreht, dann habe ich die Rotorblätter oben und die bilden praktisch wie eine Scheibe, wenn die sich drehen. Und egal, wo ich den Stick hinmache, ähm, dann bewege ich diese Scheibe nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts. 360 Grad in jede Richtung. Aber das reicht leider bei weitem nicht aus. Ich brauche dazu auch noch den Pitch, den wir in der linken Hand haben. Das heißt, das ist die... Ähm, kollektive Blattverstellung. Wenn ich den also hochziehe, dann ähm, stelle ich die Blätter an, dass sie mehr Luft nach unten schaufeln, um es mal so einfach auszudrücken. Und je mehr Luft ich nach unten schaufel, umso mehr kann ich dann anfangen zu steigen. Oder ich kann diese Luft auch benutzen, um sie nach hinten zu schaufeln. Und dazu brauche ich dann aber auch wieder in Kombination den Stick, um schneller fliegen zu können. So, und jetzt habe ich dann dummerweise auch noch ein Triebwerk an Bord. Dem fällt es nämlich viel einfacher, den Hubschrauber um die eigene Achse zu drehen, als irgendwie die Rotorblätter anzutreiben. Und deswegen würde ohne den Fenestron hinten oder ohne den Heckrotor, würde sich der Hubschrauber die ganze Zeit einfach nur um die eigene Achse drehen. und es würde furchtbar schlecht werden und dann kippt die Kiste um. Und dafür haben wir die Pedale. Also mit den Pedalen halten wir den Hubschrauber praktisch mit der Nase immer in die Richtung, wie wir fliegen wollen, weil wir den Schub am Fenestron hinten verändern können.
0: Oh Mann, das war ein Brett. <lacht> Wie können wir das denn jetzt einzeln nochmal aufdröseln, dass das auch jemand versteht, der noch nie in einem Hubschrauber gesessen hat und den mal selber bedient hat? Hm. Ja, bitteschön, Tim. <lacht> okay, ich fange mal an. Das ist natürlich nicht richtig, aber ich nehme nochmal das berühmte Beispiel, wenn ich die Hand während der Autofahrt aus dem Fenster halte. Mhm. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass die Hand die roter kreisfläche ist, das stimmt nicht ganz. Da werde ich vielleicht gleich noch was zu sagen, weil der Rotor sich an sich dreht. Aber wir nehmen die Hand ja. mal als roter kreisfläche ja. Und wenn wir jetzt mit 50 km/h fahren, halten die Hand raus und halten sie gerade, dann spüren wir quasi gar keine Kraft in der Hand, die gegen uns wirkt. Wenn wir die Hand aber ein bisschen vorne hochheben, dann merken wir schon, wie unsere Hand nach oben weg will. Oder wenn wir sie nach unten nehmen vorne, dann merken wir, wie auf unsere Hand der Fahrtwind drückt und den nach unten drückt. Und das ist im Prinzip so ähnlich wie diese Stickbewegung, die der Andreas angesprochen hat. Wenn wir den Stick also zu unserem Bauch nehmen dann stellt sich unsere Rotorkreisfläche wie unsere Hand so ein bisschen auf und wir kriegen mehr Energie in den Rotor von unten und dann steigen wir so ähnlich, nicht ganz so, aber vom Grundlagensystem her kann man sich das ungefähr so vorstellen, dass wir halt quasi mit der Windkraft arbeiten.
1: Du meinst genau, du meinst, wenn man die Hand horizontal raushält, ne, genau. nicht so wie so ja. ein Stoppschild. Ja, genau, nicht ja, wie ein genau.
0: Stoppschild, ja, nee, ja. stimmt.
1: Genau, ja, genau so ist es eben. Es ist, ähm, Wir müssen das ja auf 45 Minuten ungefähr komprimieren, <lacht> sozusagen, ja. Genauso ist es, Tim. Und ähm, das ist das große Problem an einem Hubschrauber, der will eigentlich gar nicht fliegen. Wir vergewaltigen den ununterbrochen aerodynamisch gesehen sozusagen, dass er fliegt, praktisch wie, und das ist zum so Beispiel, was ich immer gerne nehme, wenn ihr mal einen Basketball nehmt oder einen Fußball und stellt ihn auf euren Finger, dann wird der Fußball auch runterfallen. Der bleibt da nicht oben, der hat da keine Lust. Und so ist es mit dem Hubschrauber auch, der schwebt auf seinem Luftpolster und will eigentlich nur sich um die eigene Achse drehen und nach links, nach vorne, nach hinten, irgendwo will er hin, aber er will nicht auf der Stelle bleiben. Und das ist das Tolle bei einem Flugzeug, wenn da die Rotoren, die Rotoren, sage ich schon, die Motoren laufen, dann fliegt das Flugzeug erstmal geradeaus. Das hat Tragflächen, das liegt schön stabil in der Luft. Und ähm, bei uns fangen die Schüler einfach damit an, den Hubschrauber erstmal im Schwebeflug zu halten.
0: Was mit eins der schwierigsten Manöver ist, kann man eigentlich sagen. Ne? Absolut, ja. Also in der Grundschulung ist das mein liebster Moment mit den Grundschülern das erste Mal Schwebeflug. Das liebe ich. Also das ist wie Schiffsschaukel auf dem Jahrmarkt. Also es, <lacht> ja. es ist super ja. spannend und ähm, mit links-rechts nur noch. Ja, mit links-rechts ja. dazu. Und es ist so, wie du das letzte Mal auch schon mal angedeutet hast im Podcast, wenn man dazu neigt, relativ spät in die Steuer zu gehen, damit der Schüler möglichst lange merkt, was falsch ist, was er da macht. Dann kann das schon ganz schön spannend werden. Also ich habe mhm. doch schon die eine oder andere ungewollte Pirouette drehen müssen.
1: Das stimmt, das ist richtig. Ja, es ist ähm, es fordert eine echt heraus, dass der Hubschrauber das macht, was man will. Und das merken auch die Schüler. Deswegen ist bei uns meistens nach den ersten 45 Minuten erstmal Schluss, weil man einfach sagt, so, wenn es die erste Stunde war, jetzt. Wobei, stimmt gar nicht, in der ersten Stunde gehe ich erstmal raus, dass der mal ein Gefühl für den Hubschrauber kriegt im Grad Ausflug und dann komme ich zurück zum Schwebeflug. Aber es ist schon, man darf sich das nicht so leicht vorstellen. Viele denken, wir ziehen einfach am Pitch, dann hebt sich der Hubschrauber hoch, dann steht er im Schwebeflug, dann macht der Andreas den Stick ein bisschen nach vorne oder der Tim und dann fliegt die Kiste los. Aber so funktioniert es eben einfach nicht. Ja? Es ist wirklich ein Geduldsspiel und ein Zusammenspiel zwischen dem Pitch, den Pedalen und dem Stick. Das muss, dieses, das, muss das Gehirn erstmal lernen. Irgendwie diese Koordination und das Hosenbodengefühl, Tim. Das mhm. müssen wir ja auch noch irgendwie entwickeln, ne? dass man schon ahnt, wo will der denn jetzt als nächstes hin und steuert schon dagegen, bevor der Hubschrauber sich überhaupt bewegt.
0: Ja, was uns richtig. dann im Simulator wieder einen Streich spielt, indem wir auf einmal anfangen, unsere gewohnten Eingaben in Dick im Schwierflug zu machen. Aber im Simulator ist es halt genau andersrum als in der Wirklichkeit. Da sollte man am besten gar keine Eingabe machen. Der funktioniert dann nämlich genauso wie Andreas das gesagt hat. Ein Hubschrauber eigentlich nicht funktioniert. Man zieht am Pitch und der Hubschrauber steht einfach in der Luft.
1: Ich muss das jetzt im Dezember mal ausprobieren. Ich habe ja, wie du es äh, gesagt hast, ich steuere ja dann immer, ne, so wie es auch in Wirklichkeit machen würdest. Aber ich werde das jetzt im äh, Dezember, wenn ich im äh, Simulator in Bonn wieder für die H145 dann werde ich das mal ausprobieren. werde einfach nur am Pitch
0: ziehen und mal gucken, was man das dann macht. Das ist wenn unfassbar das schwierig, da nichts zu machen. Ne? Aber <lacht> wenn du den ausgetrimmt hast und du nichts eingibst, dann steht der Hubschrauber einfach auf dem Punkt.
1: Hm. Wie würdest du denn jetzt jemandem erklären, äh, einem Schüler, pass mal auf, wie machst du das, dem Schwebeflug zu erklären? Weil du fängst mhm. jetzt an, erste Stunde, wie würdest du dem jetzt erklären, pass mal auf, oder zweite Stunde, guck da mal drauf, guck mal hier drauf, probier mal das aus und so weiter. Gibst du dem sofort alle Kontrollen? Auf gar keinen Fall, nein.
0: auf gar keinen Fall, nein. Nein, wir fangen natürlich ganz langsam an. Also als erstes mal so mit den Pedalen, dann ist das ja ein relativ ruhiger Zustand, weil mit den Pedalen drehe ich ja nur um die Hochachse, wie du das eben mal schon erklärt hast, ich mit Heckrotor ansteuere. Und ähm, da kann er erstmal fühlen, wie das so ist, wie der Hubschrauber sich um die Hochachse dreht, also die Nase so ein bisschen nach links und rechts nehmen, dann kriegt er nur den Stick und dann kann man mit dem Stick so ein bisschen gucken, dass man auf der Stelle bleibt und dann auch mal den Pitch, um zu gucken, wenn man daran zieht, dass der Hubschrauber hochgeht, dass er wieder runtergeht, wenn man drückt und dann kombiniert man so am Anfang erstmal Stick und Pitch und lässt die Pedale vielleicht auch noch raus, weil das dann einfach zu viel Input ist. Und das funktioniert eigentlich immer alles noch relativ gut. Aber wenn dann diese diese Full Fullload von allen drei äh, Steuerelementen kommt, dann wird es immer schwierig. Weil du musst ja, wenn du eins veränderst, in den anderen beiden nacharbeiten. Und mhm. so eins verändern im anderen nacharbeiten, funktioniert immer noch. Aber wenn dann so noch mal eins dazu kommt, dann merkt man, okay, jetzt ist das Gehirn wirklich überfordert. Und bei jedem, also das mhm. hat jetzt nichts mit Intelligenz oder so zu tun, das ist einfach, der Mensch bewegt sich nicht in der Luft dreidimensional normalerweise. Und das muss man dann einfach erstmal kapieren, wie das alles zusammenspielt. Und ja, der eine hat es relativ schnell begriffen. Und äh, ich selber war am Anfang auch nicht das Schwebemonster. Also ich habe da auch ein bisschen <lacht> länger gebraucht, bis ich den Hubschrauber mal auf einer Stelle, ungefähr auf einer Stelle halten konnte.
1: Hast du schon, ihr seid ja, muss man ja so sagen, also von meinem Gefühl her, seid ihr, ihr seid ja schon mehr männerlastig. Ne? Ihr habt ja nicht 50 Frauen, 50 Männer bei euch. Ja. Hast du schon mal Frauen ausgebildet?
0: Ja. ja, ja, ja. Also ja. wir haben, also jetzt bei uns in der Staffel haben wir jetzt die erste Frau in der Ausbildung. Ja. Aber es gibt natürlich schon ein paar Pilotentinnen bei den ja. Länderpolizeien und bei der Bundespolizei. Und da habe ich auch schon die eine oder andere Stunde mit verbringen dürfen, ja.
1: Kannst du da einen Vergleich ziehen? Lernen die da schneller als die Männer? Oder ist das beides gleich? Oder gibt's da
0: oder mache ich mir da jetzt nur einen Kopf drum? Also ich habe es nicht gemerkt. Also okay. äh, das ist natürlich Typsache, aber Echt? das ist überhaupt nicht geschlechterspezifisch. Also okay. ähm, da gibt's den Vorsichtigen und die draufgängerische und genauso gut andersrum. Und es gibt äh, Leute, die sind talentiert dazu, äh, relativ schnell die Motorik zu lernen und welche nicht, aber das ist überhaupt nicht geschlechtsspezifisch.
1: Also, ja. Mhm. ja. Es gibt dann auch noch die, die im Simulator geübt haben, die einen Simulator zu Hause haben und dann äh, zwar nicht das Gefühl, also nicht das Gefühl, aber das Verständnis trainieren konnten, wie verhält sich so ein Hubschrauber. Das finde ich, das merkt man auch, wenn einer viel Simulator zu Hause geflogen ist dass der so ein Verständnis schneller dafür entwickelt, was so ein Hubschrauber machen will. Also jedenfalls hatte ich den Eindruck, bei den zwei, drei Schülern, die das so gemacht haben, die, dass die schneller dabei waren. Kann natürlich auch sein, dass die
0: mehr talentiert waren. Nö, das kann ja gut sein. Ne? Wenn, du, wenn du dein Gehirn schon mal mit so ein, zwei Bit entlastet hast, weil die Steuerführung <lacht> alleine für dich normal ist, ähm, ja. dass du da mehr Kapazitäten hast, klar. Aber äh, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, welche von meinen Schülern da einen Simulator schon mal bemühen und welche nicht. Manchmal frage ich auch, ob sie schon mal fliegerische Vorerfahrung haben. Das merkt man ja dann meistens eher so im Überlandflug irgendwo, wie sie in der Luft orientiert sind und wie sie generell das Luftfahrzeug steuern. Aber kaum einer hat ja vorher ein PPL im Hubschrauberbereich mhm. oder so. Die meisten haben ja. dann einen wenn es hochkommt, mal einen Privatpilotenschein auf der Fläche. Mhm, das stimmt schon, das ist richtig, ja.
1: Und eure sind ja nochmal gesiebt. Ich kriege ja ungesiebt. Also bei euch ist ja ein Auswahlverfahren <lacht> durchlaufen. Die können ja alle schon sieben Sprachen und ohne Sauerstoffmaske auf Mount Everest und genau ja ne, aber man merkt es schon. Also ich habe ja auch Polizisten mal ausgebildet jetzt nicht für Deutschland, für andere Länder. Also da muss ich sagen, das war schon krass. Die waren schon echt gut. Also ja, der schon den Unterschied gemerkt.
0: Der Vorteil ist halt einfach nur, du hast eine relativ große Masse, aus der du auswählen kannst und dadurch, ja. dass du denen das ja bezahlst, kannst du halt auch bestimmen, wer das wird. Und du bezahlst ja. natürlich für den, der am besten geeignet ist. Ja. Und ähm, das halt, wie du sagst, mit dem Sieben. Wir schicken natürlich die Besten vom Papier her, die wir dafür halten und nicht die, deren Nase uns am besten passt oder mit denen hm. wir am liebsten zusammenarbeiten würden. Hm. Das trifft zwar manchmal Gott sei Dank beides zu, aber äh, manchmal halt auch eben nicht. Da musst du halt auch Leuten sagen, die du gerne in der Staffel gehabt hättest, sorry. Das hat leider keinen Sinn. Und die, die
1: du nicht gerne gehabt hättest, du bist
0: unser Mann. <lacht> Ja, aber das, ich bin da eigentlich relativ entspannt. Also ich muss sagen, ich mag alle unsere Piloten. Muss ich jetzt auch sagen, die hören das ja auch. Aber ich mag auch unsere Operator, wo ich gerade dabei bin. <lacht> äh, nein, also ich bin super zufrieden bei uns in der Staffel. Oder generell gibt es kaum jemanden, wo ich sagen würde, ja, mit dem würde ich jetzt nicht unbedingt gerne fliegen. Ja, das ist ja auch gut so.
1: Das ist wirklich gut so. Genau, ja, also genau.
0: Dann geht's, da gehen wir wieder zurück zum Schwebeflug. Dann fängt man da
1: an. Meistens verbringt man ja so... Fünf Stunden sind es ungefähr. Also wenn wir nach unserem Syllabus gehen, musst du mindestens fünf Stunden lang im Schwebeflug verbracht haben irgendwie. Das ist wirklich wie ein Eiertanz am Anfang. Man kriegt dieses Gerät einfach nicht unter Kontrolle. Der will nach links, der will nach rechts, der will nach vorne. Dann, wenn er vorne ist, macht man den Stick zu spät nach hinten und natürlich mit zu viel Input, dann rauscht das Ganze nach hinten, dann drückt man den Stick wieder nach vorne, dann guckt man am besten fast senkrecht runter auf den Boden. Ja, Das ist dieser, dieser Eiertanz, der dann eigentlich anfängt, weil so ein Hubschrauber einfach nur Unstabil ist in der Luft. Ja, das glaubt man einfach gar nicht. Also wenn man das nicht selber mal irgendwie probiert hat, weil man äh, vielleicht mal nicht noch nicht noch keinen Schnupperflug gemacht hat, was man ja immer an vielen Flugschulen machen kann, Schnupperflüge einmal selber steuern, 20 Minuten, dann ähm, ist das doch eine Erfahrung, wo man hinterher sagt, boah, ist das schwierig. Ja, ich habe vorher keinen Schnupperflug gemacht und habe es dann in der Ausbildung gemerkt. Ja, so habe ich gerade alte. Das will ich nicht. Und dann verkrampft man. ne? Und dann wird man ja immer noch starrer in seiner Haltung. Also es ist schon eine schöne Sache, wenn man es dann irgendwann kann.
0: Ja, es ist ein träges System, sage ich immer. Ne? Mhm. Ich glaube, meine Schüler können das dann irgendwann nicht hören, weil ich jede Stunde sage, es ist ein träges System, du musst vordenken. Und wenn man das vergleichen möchte, ich vergleiche das immer gerne mit dem Autofahren, weil eigentlich so ungefähr jeder hat einen Führerschein oder zumindest Erfahrung, mal im Auto gesessen zu haben. Und du musst so weit vorarbeiten, dass du denkst, okay, ich bremse jetzt, aber das Auto bremst erst eine Sekunde später. Und mhm. in dieser Sekunde hast du halt schon eine andere Strecke zurückgelegt. Und so ungefähr ist das mit dem Hubschrauber fliegen. Du musst wissen, alles klar, so in einer halben Sekunde muss mein Hubschrauber nach links gesteuert werden oder soll er dahin fliegen? Also muss ich eine halbe Sekunde vorher nach links steuern. Und das ist das, was das Gehirn so verarbeiten muss. Dieses Antizipieren, die Trägheit des Hubschraubers. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Trägheiten, wenn ich mir jetzt an so einen Jet Ranger denke, der hat eine ganz andere Trägheit als eine Capri.
1: Ich wollte, dich, ich wollte dich genau die Frage gerade fragen. Wie ist denn das mit den Rotorblättern? Haben die da einen Einfluss
0: drauf? Ja, ja genau da sind wir. Ja. Mhm. Und die, natürlich haben die einen Einfluss drauf. Wir haben verschiedene Rotorkopfsysteme von Gelenklos und, äh, und so weiter sind, die dann direkte <lacht> Eingaben haben. Oder halt welche, die äh, erstmal angesteuert werden müssen und erstmal eine Zeit brauchen, bis sie sich überhaupt selber in die Position bewegen, die ich möchte.
1: Genau, und da spielen nämlich die die auch die Anzahl der Rotorblätter eben, äh, die spielen halt auch eine Rolle. Ne? Wie du schon sagtest, beim Jet Ranger habe ich zwei Blätter, der ist also wesentlich träger, bis er reagiert. Ähm, wahrscheinlich vergleichbar wie ein Traktor mit Anhänger. Und wenn ich dann aber jetzt einen Hubschrauber mit fünf Blättern habe, das ist dann mehr so der der sportliche äh, Wagen im Vergleich, da reagiert das System viel schneller. Oder eine Bo 105, ne? auch super direkt, ne? starrer Rotorkopf. Die reagieren halt sofort. Da denkt man eigentlich nur, ich will nach links und dann fliegt die Kiste schon nach links, es so dann. Ja. Und beim mhm. Jet Ranger R44, ähm, alle die zwei Blätter haben, ist es einfach alles ein bisschen bisschen langsamer, das ganze Thema. Da hat man mehr Zeit, sich darauf einzustellen, aber umso wichtiger ist es auch, vorauszudenken, wie du es so früher gesagt hast. Ich vergleiche das auch manchmal ganz gerne mit, wenn man so ein Pendel hat eine Schnur mit einem Gewicht eben dran und dann pendelt das und das soll man möglichst schnell zum Stehen bringen. Da muss man ja auch so eine Bewegung machen mit dem Pendel dann, um das mit einem mal anzuhalten. Und da muss man auch vorausdenken, wann leite ich dieses Anhalten denn ein, damit dieser Ball an der Stelle bleibt, wo er dann
0: jetzt in dem Moment sozusagen ist. Ja. Das ist ähnlich wie Schaukeln, ne? Es gibt auch ja, Leute, look. die können nicht schaukeln. <lacht> Ja, gibt es das? Ja, habe ich selber schon gesehen. Es gibt Leute, die können nicht schaukeln, weil da, man auch, da muss man auch immer sich so ein bisschen vorher bewegen, um halt ja. die Massenträgheit halt wieder zu bedenken.
1: Ach ja, das habe ich noch nie erlebt. Okay. Das, ja, macht, man das macht man
0: automatisch, sein. wenn man das als Kind, dann erfährt ja. man das und macht das und dann kann man das. Aber mhm. man macht sich halt Kind ja keine Gedanken darüber. Aber Ach wenn nee, man später nee. mal jemanden sieht, hä, warum kannst du denn nicht schaukeln und versucht, das zu erklären, da weiß man gar nicht, wie man das erklären soll. Das ist witzig. Da frage ich mal bei uns in der Flugschule rum, wer kann von euch nicht schaukeln? <lacht> genau, die können auch nicht schweben. Die, nicht die schaukeln. Auch nicht schweben, können schweben. Die
1: können nicht schweben. Das ist mal ein neues Kreuz auf dem Einstellungstest. Kannst du schaukeln? <lacht> ja, jetzt sind wir ja beide keine Flugzeugpiloten, aber wir können es uns ja so ein bisschen, und ich hatte es ja auch schon angedeutet, vorstellen, ne? wie es beim Flugzeug dann eben so ist. Da ist es ja wirklich so, stehst auf deiner Piste, schiebst du das Gas rein, rollst los ne und dann ziehst du einen Stick irgendwann nach hinten und mit genügend Gas rauscht die Kiste dann los und dann fliegt die eigentlich auch relativ stabil. Ich erkläre das jetzt mal wirklich ganz einfach. Liebe Flugzeugpiloten, habt nach sich einen Hubschrauberpiloten oder mit zwei. ja Da ist das ganze System dann stabilisiert. Aber beim Hubschrauber, Tim, wie läuft das denn da wenn wir jetzt
0: auf einmal vom Schwebeflug nach vorne fliegen möchten? Mhm. Im Prinzip fliegt ja gar nicht das, wo wir drin sitzen, den Hubschrauber, sondern der Hauptrotor. Also wir sitzen eigentlich nur in dem, was folgt. Wir sitzen in, das nennt sich ja auch Zelle und so muss man sich das auch vorstellen. Wir haben da oben diese drehende Rotorkreisfläche, wie der Andreas eben schon mal gesagt hat. Und darunter hängt einfach was Schweres, wo Leute drin sitzen. Und wenn wir jetzt diese, äh, diesen Rotor so anstellen, also nach vorne abkippen, dann möchte durch die bewegte Luftmasse dieser Rotor in die Richtung nach vorne und wie die Zelle. die da
1: nach vorne? Vielleicht musst du das noch.
0: Machen. Ah, ja, genau. Das haben wir. Ne? Ja. Also, denk <lacht> wieder dran. Wir haben den Stick in der Hand und den machen wir so ein bisschen nach vorne. Dann bewegt sich unsere roter Kreisfläche vorne nach unten und hinten nach oben. Stellt sich also so ein bisschen an. Und dann beschleunigen wir nach vorne, weil die Luft, ja, einfach gesprochen, nach hinten durchgeschaufelt wird. Und da, wo wir drin sitzen, das folgt dem einfach nur. Und so beschleunigen wir mit dem Hubschrauber. Und wer jetzt in Physik aufgepasst hat, der weiß, dass es sowas wie Kraftvektoren gibt. Und wenn wir vorher auf dem Punkt geschwebt haben, dann hatten wir einen Kraftvektor nach unten. Und wenn wir jetzt die Rotor-Gleichsfläche nach vorne kippen, dann bewegt sich dieser Vektor in der gleichen Stärke mit. Und damit wir jetzt nicht absinken, müssen wir diese Stärke nach hinten verlängern, weil die jetzt schräg ist und nicht mehr gerade. Also die kommt nicht mehr ganz so weit runter, wie sie müsste. Sehr theoretisch alles. Ich weiß, aber wer Physik Leistungskurs hatte, der kann mir jetzt locker folgen. Jetzt hebe 95% die Hand, gell? Nein. Das heißt einfach nur, wir müssen unsere Rotorblätter einzeln dazu noch ein bisschen mehr anstellen, um ein bisschen mehr Auftrieb zu erzeugen. Sonst würden wir, wenn wir die Rotorkreisfläche einfach nur nach vorne legen, dazu auch noch absinken. Also müssen wir ein bisschen mehr Gas geben.
1: Mhm. Ja, und dann genau, wie du schon sagtest, ne, das Absinken verhindern, Gas geben und dann müssen wir natürlich auch aufpassen, dass sich die Nase dabei nicht wegdreht. Da braucht man nämlich noch unsere Pedale, weil das Problem an der ganzen Geschichte ist, in dem Moment, wenn wir wie der Tim so schön gesagt hat, am Pitch ziehen, um eben die Höhe zu halten, beim Beschleunigen eben auch noch, dann fängt der Hubschrauber gerne an, sich mit der Nase einfach dann wegzudrehen. Nehme ich nach links oder nach rechts, das hängt von der Drehrichtung des Hauptrotors eben ab. Das heißt, das muss ich dann auch noch mit den Pedalen ausgleichen. Sonst bin ich dann irgendwie schief und dann funktioniert das Ganze ja nicht mehr so schön. Ne? So, das heißt, ich muss den Stick nach vorne machen, ich muss ein bisschen am Pitch ziehen, ich muss ein bisschen ins Pedal drücken, je nach Drehrichtung, um dann langsam anfangen, Fahrt aufzubauen. So, und wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, hm, stabil, in dem Moment, wenn wir alles loslassen würden, kippt der schon wieder in irgendeine Richtung. Also selbst mit Vorwärtsgeschwindigkeit, wenn wir dann, weiß ich nicht, sagen wir mal 60 Knoten erreichen, dann können wir die Nase nämlich weiter hochziehen, um dann anfangen, Höhe zu gewinnen. Selbst wenn wir jetzt wieder alles loslassen würden, würde er einfach sagen, okay, ich steige einfach weiter und kipp dann irgendwann nach oben rechts weg oder nach links oder ich habe gerade eine Tendenz für Nase nach unten, ich falle einfach runter. Ja, Und das ist der Grund, warum wir eigentlich den Stick nie loslassen können, ähm, weil sonst der Hubschrauber echt macht, was er einfach will. Der hat keine Lust zu
0: fliegen. Überhaupt nicht. Ja. Ja, Stick loslassen ist Todesstrafe. Also das habe ich auch erst einmal bei ja. einem Schüler erlebt, der mir dann zeigen wollte, wo es jetzt hingeht und so. Und der ja, dann genau. mit der rechten Hand so. boah, da, Ich weiß ja nicht, aber da wird einem sofort anders, wenn man das sieht. Und da ja. weiß man auch gar nicht, wie man reagieren soll, damit ja, genau. er das in seinem Leben nie wieder tut.
1: Ja, genau. Aber du, der, der, er weiß es ja nicht. Wenn du es vorher ja. nicht gesagt hattest, du lässt dieses Ding niemals los. Und der vergisst es wahrscheinlich in der ersten, zweiten ja. Flugstunde, weil er ganz andere Sorgen hat. Ähm, ich hatte es auch schon zweimal ähm, und ich sage, ich mache das auch ganz ehrlich, ich mache das mit in eine Fluglehrerausbildung, mache ich das immer einmal mindestens mit rein, um diesen Aha-Effekt zu haben, wenn du dem Schüler das, wenn du da nicht drauf guckst und dra selber dran denkst, Vorsicht, der kann loslassen, dann macht er das auch irgendwann mal, weil er sagt, ach, da wollten wir hin, ja, mit der rechten Hand, ja, genau, aber <lacht> mit dem Stick in der Hand, also das ist schon, das ist so ein großes Thema. Ähm, ja, dann sind wir im Vorwärtsflug bei 60 Knoten. Dann steigen wir. Wir können ja mal so eine Platzrunde durchgehen.
0: Oha. Jetzt wird kompliziert. Jetzt wird komplex.
1: <lacht> wir können ja die Platzrundenbeschreibung rauslassen, genau. Und dann, das ist so das Erste, was man eigentlich macht, Schwebeflug und Platzrunden ähm, sozusagen trainieren, damit man wenigstens einmal um den Flugplatz drumherum kann. So nennt man diese Platzrunde. Also einmal rausstarten, dann fliegt man dann 90-Grad-Kurven, so ein rechteckiges Pattern ab, sagen wir jetzt mal dazu, und dann landet man wieder einfach, um das zu trainieren. Steigen, sinken, Kurven fliegen und äh, starten und landen sozusagen. Und man fängt im Schwebeflug an und man kommt im Schwebeflug dann am Ende auch wieder an. So, das heißt, jetzt haben wir jetzt nicht nur das Problem gehabt, wir mussten den Hubschrauber irgendwie auf Fahrt bringen und jetzt gleichzeitig nach oben ziehen. Jetzt mal angenommen, wir haben unsere Platzrundenhöhe Höhe erreicht, jetzt muss das Ding auch noch in die Kurve gekippt werden. Ist ja auch wieder Arbeit. ja. Das heißt, wenn ich jetzt den Stick nach links mache, wir fliegen mal angenommen eine Standardplatzrunde, also links rum, dann mache ich den ein bisschen einfach nach links. Und was passiert? Dann fliegt der Hubschrauber nicht von alleine in eine Kurve, sondern eigentlich kippt er nur auf die linke Seite, ja, nämlich nach links unten. Das ist das Gleiche, wie wenn man beschleunigt und den Stick einfach nach vorne macht. Man muss also auch noch in der Kurve gleichzeitig wahrscheinlich ein bisschen Pitch ziehen, und zwar je steiler die Kurve ist, umso mehr Pitch muss man ziehen. Man muss vielleicht einen Stick ein bisschen zurück machen, dass die Nase nicht dabei absinkt, das macht sie dann auch ganz gerne im Hubschrauber, ähm, so dass man eine gleichmäßige Kurve hinkriegt, ohne dass man irgendwie nach links runterfällt und die Nase nach unten. Viele enden dann erstmal am Anfang im Sturzflug. Ist einfach so, ja, ganz normal. Muss man sich keine Sorgen machen, der Fluglehrer sitzt ja daneben und da sage ich dann gerne, na, probier mal so und so und so und dann geht's wieder hoch, ja. Also ist schon eine spannende Geschichte.
0: Das, das ist halt sehr komplex und das ist halt, wie du sagst, das Erste, was man lernt, weil das so halt das Grundhandwerkzeug ist. Also wenn man beschleunigen und bremsen kann, schweben kann und Kurven fliegen kann, dann hat man so alles gelernt, was man eigentlich zur Hubschrauberfliegerei braucht. Jetzt braucht man nur noch ein bisschen Erfahrung, weil das eigentliche gerade Ausfliegen ist somit das Einfachste bei der Hubschrauberfliegerei. Das ist zwar nicht ganz so wie Fahrradfahren, dass das Fahrrad irgendwie bei einer bestimmten Geschwindigkeit von selber geradeaus fährt. Das hat der Andreas ja schon gesagt, so ein Hubschrauber, der will schon gesteuert werden. Aber vom Prinzip her ist das einfacher geradeaus fliegen. Der eine oder andere Flugschüler, der jetzt erst fünf, sechs Flugstunden hat, wird mir da nicht zustimmen. Ist das Einfachste von, von der Welt, was es <lacht> gibt. Ähm, da kann das mal sein, dass ich vielleicht mal 50 Fuß höher gewinne oder verliere, unbemerkt. Aber das war es dann auch. Das funktioniert mhm. eigentlich ganz gut. Aber das gezielte Landen. Und ich weiß gar nicht, also ich hätte am Anfang gedacht, ja, das ist überhaupt gar kein Problem. Mhm. Und am Anfang ist man halt wirklich, da ist man froh, wenn man die Landebahn trifft. Mhm. Und die ist so vier, 500 Meter lang. Mhm. Ja, und äh, dann, da kriegt, da, wenn der Fluglehrer schon sagt, ja, da vorne der Fußballplatz, da versuchen wir mal in zu landen auf der Fläche. Denkst du, ja, das ist ein Fußballplatz, natürlich. Aber wenn man so einen Fußballplatz mal aus 300 Meter Höhe gesehen hat, dann wird er ganz schön klein. Und gerade wenn man da nicht so ein Gefühl für entwickelt hat, weil man erst ein paar Flugstunden hat, dann wird das auch ganz schön sportlich, den zu treffen.
1: Ja, und das hast du schön gesagt. Und das ist ja das, was mich persönlich am Hubschrauberfliegen so reizt. Das sind diese Außenlandungen, wo du dem dir selber deinen Anflug basteln musst, um da schön reinzukommen so dass du immer noch mal einen Plan B hast, wenn irgendwas schief geht, wo du sagst, jetzt lande ich oder ich starte durch oder wir gehen dahin oder so. Das ist nämlich, wie du sagst, nämlich gar nicht so leicht, gerade wenn man so auch anfängt mit den, ja, Außenlandungen zu üben. Du suchst irgendeinen großen Acker aus und, ah ja, der Acker war eigentlich da, ne? nehmen wir doch <lacht> den nächsten oder den übernächsten oder so. So fängt man dann eben an und irgendwann hofft man dann, dass man bis zur Wegkreuzung irgendwie kommt, die man dann eben eben zielt. Und das ist schon... Ganz schön anstrengend für Flugschüler, ähm, aber auch für unerfahrene Piloten später, wenn sie ihren PPL haben, ähm, sich das so einzuteilen, dass sie mit einem gleichmäßigen Anflug und nicht im Sturzflug erst und hinterher total flach oder umgekehrt ähm, einen Punkt treffen, ähm, der dann wirklich auf einer Stelle endet, den man auch vorher treffen wollte. ja. Weil oft, ähm, und das hatte ich mal sogar in der PPL-Prüfung, und das, das darf eigentlich in der PPL-Prüfung gar nicht vorkommen, aber es war wirklich so, dass ich gesagt habe, so, da unten ist jetzt ein Unfall und da wollen wir landen, wir wollten erste Hilfe machen, um zu simulieren, okay, wir haben ein bisschen Stress jetzt, ne? aber wir wollen trotzdem sicher runterkommen. Und dann soll man sich natürlich Zeit lanzen und sich nicht selber umbringen. Aber auch da war es dann so, der hatte sich dann echt darunter gestürzt. Wir hatten 1500 Fuß Sinkrate, die Nase ziemlich weit unten, die Geschwindigkeit ging nämlich hoch, in der Kurve das Ganze, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, ja, <lacht> <lacht> Da. Ja, und das passiert dann eben einfach, wenn man diese Ruhe nicht einfach hat mhm. im Moment, ja.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und die bekommt man halt auch erst mit der Zeit. Ne? Also die kann man mhm. erst entwickeln, wenn man sich halt auch wirklich 100% sicher ist, dass man die ganzen Manöver aus dem FF fliegen kann. Mhm. Und äh, wie du sagst, mit Auslandung ist natürlich super. Ich mache das total gerne, Auslandung schwierig. Ist so mit das Liebste, was ich mache, wo so gerade der Hubschrauber noch in die Lichtung passt. Das, das macht unwahrscheinlich viel Spaß. Aber ich bin ja jetzt gerade, um einen kleinen Exkurs zu geben, auch wieder in der Nachtflugausbildung mit Nachtsichtgerät für die Kollegen. Und es ist schon witzig zu sehen, dass wir Piloten ein total fragiles Konstrukt sind. Wir haben so, wir haben alles, was wir, was wir so aufgenommen haben im VFA-Tagflug, also Sichtflugregel bei Tag, das können wir aus dem FF. Und jetzt kommen wir auf einmal in eine ungewohnte Situation. Wir fliegen mit, äh, bei Nacht in der Dunkelheit mit einem Nachtsichtgerät, was uns ein anderes Bild macht, als das wir kennen. Und auf einmal sind die Anflüge viel zu hoch, viel zu schnell oder viel zu flach und viel zu langsam. Das ist total irre, was ich da gerade wieder erfahre. Und man denkt so, ja, jetzt gibst du dir die Brille, zeigst du dir das drei, vier Stunden und dann läuft das. Nee, aber so eine gewissenhafte Auswirkung über Nacht, da muss man diesen fragilen Piloten, und das sind wir irgendwie alle, auf, sein, auf seine neue äh, Umwelt einstellen, damit er sich da zurechtfinden kann. Ich finde das total irre.
1: Mhm, das stimmt. Du hast ja diese zwei Röhrchen, wo du durchguckst und wenn ich da jetzt auch bei mir so dran denke, da ist ja also diese Perspektive, die muss der erst irgendwie einschätzen können. Wenn ich normal aus dem Cockpit gucke, dann kann ich einschätzen, okay, so weit ist das weg. Wenn ich jetzt durch diese Gläser gucke, dann kann es eben sein, dass das für mich anders erscheint, eben ungewohnt anders und dann richte ich meinen An Landanflug anders aus und dann kann es ich kann mir das super vorstellen, dass das dann
0: genauso läuft, ja. Ja, und das meine ich halt so mit fragil. Ne? Man, hat, ja. man hat so feste äh, Parameter ja. in seinem Kopf, wie das alles aussieht, ja. wie das alles funktionieren muss. Genau. Und bei Nacht hat man einfach auch ein anderes Geschwindigkeitsempfinden, weil ja. halt einem viel mehr, äh, viel weniger Informationen bereitstehen, weil es halt dunkel ist. Mhm. Das
1: erkläre ich dann auch immer den Passagieren bei Rundflügen, die sagen immer, oh, wir fliegen ja total langsam. Sag ich Ne, wir fliegen 180 Stundenkilometer jetzt bei so einem Rundflug. Sag ich mal. Ne? Aber dir fehlen da oben die Referenzen eben einfach. Wir, mhm. fliegen ja, wir sind ja nicht auf der Autobahn, links und rechts rauscht ein Bus und ein Pfosten vorbei, sondern ähm, wir sind eben da oben 300 Meter, 600 Meter hoch und dann sind da keine Referenzen. Und dann geht das los, ja. Und man sollte sich auch als Schüler eingestehen, und das finde ich ganz wichtig, Hubschrauber fliegen, ist nicht einfach, ist einfach so. Es ist eine Übungssache, aber es ist nicht einfach. Und man es gibt ja Schüler, die verzweifeln da so ein bisschen dran, weil sie dann eben mehr brauchen, mehr Flugstunden, was ja kein Drama ist, aber eben, wo man einfach sagt, du darfst es halt nicht unterschätzen. Und wenn du denkst, es ist einfach und du lernst es ganz schnell, musst du dir halt im Klaren sein, nein, es lernt nicht jeder gleich schnell. Und es ist schwierig, stell dich vor den Spiegel und sag, ja, Hubschrauberfliegen ist nicht einfach. Es ist schwierig, um es zu verstehen, dass man einfach üben, üben, üben muss. Und vor allen Dingen, wenn man auch so äh, lange Pausen hat, mhm. weil die Arbeit, die Familie, was weiß ich, und man kommt dann nur alle zwei, drei Monate mal für eine Flugstunde dahin, dann fängt man wieder sehr weit von vorne an. Das ist einfach das Problem, gerade in der Anfangszeit, der jetzt erst zehn Stunden hat und hat dann irgendwie eine Pause von zwei Monaten, dann fangen wir halt eben bei Stunde sechs oder sieben oder spätestens acht irgendwie da wieder an, um da wieder erstmal wieder reinzukommen und das wieder alles rauszuholen, das Ganze, was
0: er bis dahin gelernt hat. Ja, und die Fehler wieder rauszuholen. Ich habe gerade auch überlegt, wie würde ich jemandem äh, sagen, wie das so vom Gefühl her ist, mit was würde ich es vergleichen, Hubschrauberfliegen. Weil man hat so die verschiedenen Typen, die ich eben schon angesprochen habe, und dann hast du die Typen, die einen Hubschrauber ja, ich sag jetzt mal provokativ mit Gewalt fliegen. Also die sie so vom Hubschrauber gar kein Feedback erlauben, sondern einfach mhm. alles so, ich will jetzt nach links, also reise ich den Stick nach links und, und dann gibt es wieder die anderen, da sagst du, flieg mal nach links und da passiert erstmal eine ganze Weile gar nichts, weil die dann so vorsichtig sind, mhm. dass da gar nichts passiert. Und ich weiß nicht, ich, ich bin noch nie großartig Pferde geritten. Aber so könnte ich mir das vorstellen. So ein Hubschrauber hat auch irgendwie so ein Eigenleben, wie du eben auch so ja. gesagt hast. Der will dann auch mal nach links abkippen, rechts abkippen, nach oben, nach unten. Und ähm, ich finde, das ist so ein, so ein Zusammenspiel. Man, man muss die Maschine, man muss der Maschine so ein bisschen ihr Eigenleben lassen und sie machen lassen. Mhm. Aber mhm. die muss immer wissen, wer der Chef ist. Und ähm, ich versuche immer, möglichst sanfte Eingaben zu machen, dass der Hubschrauber gut folgen kann. Aber gerade bei der Polizei gibt es auch mal Situationen, da muss man dem Pferd auch mal die Sporen geben. Und dann muss das auch gehorchen, dann muss das schnell gehen. Aber ich finde es immer total gut zu sehen, wenn Leute so dieses Gefühl für dieses für diese Maschine entwickeln und sie so ein bisschen machen lassen und man aber trotzdem merkt, nee, nee, ich bin trotzdem der Chef im Ring. Also ich bin ja früher auch mal geritten,
1: aber das ist schon lange her, da war ich ganz klein. Deswegen finde ich, das ist eigentlich ein toller Vergleich, wie du das schon sagst. ja, Dass du einfach sagst, du lässt die Maschine in einer gewissen Weise was machen, nämlich zum Beispiel bei Turbulenzen steuerst du, kannst du ja nur übersteuern oder kannst du übersteuern, wenn du halt einfach zu viel machst. Du musst die Maschine einfach ein bisschen machen lassen, wenn es wackelt, aber eben doch nicht die Kontrolle drüber verlieren, sondern schon das irgendwie ausgleichen. Deswegen fand ich, ist das mit dem Pferd ein ganz guter Vergleich, wie es zu funktionieren hat eben einfach. Ja, Ich kann nur nicht sagen, wenn du langsam ziehst, merkt sich, dass das Pferd irgendwann, dass es trotzdem gerade auslaufen kann. Das <lacht> Macht der Hubschrauber
0: nicht. Ja, Gott sei Dank. Solange der noch nicht mit künstlicher Intelligenz gefüttert <lacht> genau, wird. Ja.
1: Das, aber das hatten wir ja schon mal, das Thema, ne? die künstliche Intelligenz und ähm, wie es da weit, ja. wohl weitergeben wird. Also ich bin gespannt. Wahrscheinlich wird es ja vielleicht irgendwann so sein, dass wir das Ding einfach wie eine Drohne fliegen. Weißt du, das, du machst einen Hebel hoch und dann schwebt er eben da. Der Rest wird automatisch gemacht. Drückst du nach vorne, fliegt die Kiste nach vorne. Ja, irgendwann wird es so sein. Ja. Zum Glück noch lange hin. Ich bin froh, dass ich manuell fliegen kann. Definitiv. Hm. Absolut. So, was haben wir noch beim Hubschrauber? Warum ist der schwierig zu fliegen? Es ist ja nun mal einfach auch so, dass, das gibt es beim Flugzeug auch, aber beim Hubschrauber auch Notmanöver eben gibt, wenn das Triebwerk ausfällt. Ein Flugzeug kann segeln. Der Hubschrauber bedingt. Es ist ein schneller Sinkflug, würde ich jetzt einfach mal sagen, aber trotzdem mit Vorwärtsfahrt. Ähm, was auch eine wichtige Koordination für den Piloten ist, weil, wenn bei uns ein Triebwerk ausfällt, ähm, dann muss ich, einen sehr schnell, einen sehr, ja, muss ich sehr schnell einen Sinkflug einleiten, um eben die Rotordrehzahl am Leben zu erhalten. Das ist einfach super wichtig, weil ohne drehenden Rotor stürzen wir einfach wie ein Stein runter. Und das habe ich auch schon oft erklärt. Das sieht dann unten am Boden aus. Ähm, kann man ganz leicht erkennen, weil die Rotorblätter so nach oben gebogen sind. Ähm, und dann müssen wir in diesen sogenannten Autorotationszustand gehen. Und das fordert natürlich auch von Piloten, gerade von Schülern, extrem viel ab, weil viel in kurzer Zeit passiert, der Motor wird simuliert, dass er ausfällt, der Pitch muss runter gemacht werden, damit ich möglichst wenig Widerstand an den Blättern habe, ähm, ich muss meine Autorotationsgeschwindigkeit einnehmen und ich muss mir im Klaren sein, hey, ich brauche jetzt da unten einen Landeplatz, ja, ich bin in ein oder spätestens zwei Minuten, je nachdem wie hoch ich bin, in der typischen Reisefluggeschwindigkeit oder Reiseflughöhe, bin ich eben unten und dann muss ich da einen Landeplatz haben, auf dem ich landen kann und ähm, bei mir oder auch bei dir, Tim, gehört mit zur Ausbildung dazu, dass man das natürlich nicht nur am Flughafen macht, sondern wahrscheinlich auch mal außerhalb, oder? Macht ihr das nur am Flughafen? Ihr macht es auch außerhalb. Ne? Ne? So, und dann kann es halt auch mal passieren, dass ich eben einfach sage, so, wir haben jetzt einen Triebwerksausfall und dann ist halt vor uns mal ein Wald. So, was machen wir denn dann? Ja, dann muss der Pilot auch noch eine Kurve fliegen und dann zurück zu der anderen Fläche, die hinter einem liegt oder ein bisschen weiter rechts oder links oder... Man muss sich das irgendwie einteilen, dass man erstmal drumherum kreist und dann den richtigen Moment erwischt, um das zu treffen. Und das erfordert einfach auch wahnsinnig viel Übung, weil das auch ein Flugzustand ist, der zwar ja mir als Fluglehrer wahnsinnig viel Spaß macht, weil ich es schon oft gemacht habe, aber für einen Schüler oder auch für Piloten, die wenig Erfahrung haben, aber auch für Berufspiloten, die halt nur einmal im Jahr diesen Check haben oder vielleicht auch zweimal, je nachdem, was die machen beruflich, ähm, dann doch einiges abverlangt, weil es auch wieder kein, kein leichtes Manöver ist, ne?
0: Nee, es ist, es ist absolut herausfordernd. Das ist äh, wirklich Timing mhm. ist alles bei der Autorotation. Schlechtes Timing äh, macht viel kaputt. Im schlimmsten Fall alles. Aber wie du sagst, ne, für uns Fluglehrer, wir machen das sehr oft, weil es auch ein sehr großer Inhalt der Ausbildung ist, weil das einfach in Fleisch und Blut übergehen muss. Und später als Berufspilot muss ich das einmal im Jahr nachweisen. Und je nachdem, welches Muster ich fliege, wenn es dafür einen Simulator gibt, dann muss ich das im Simulator nachweisen. Das heißt, ich habe gar keine Chance mehr, in der Realität, Autorotation mhm. zu trainieren. Und da sind wir wieder so ein bei meiner Lieblingsthemen. <lacht> Katastrophe. Katastrophe. Ja. Ich werde draußen drauf mhm. getrimmt, muss mit dem echten Hubschrauber der Ausbildung Autorotation machen bis zum Boden und dann habe ich die Ausbildung fertig, hier ist ihr Schein, sie autorotieren nie wieder mhm. in der Wirklichkeit.
1: Im mhm. Idealfall.
0: Ja. Mhm. Wenn ist es Ist es eine scharfe Autorotation, eine echte Autorotation? Ähm, aber man sagt ja einfach, okay, bei komplexen Hubschraubern mit zwei Triebwerken, dass beide gleichzeitig ausfallen, das passiert nicht mehr. Ja, wenn es zwei Triebwerke gibt, dann besteht immer die Möglichkeit, dass sie beide ausfallen, meiner Meinung nach. Und ich finde es ganz schlimm, wenn man dann sagt, mh, aus Sicherheitsgründen trainieren wir das alles nur noch im Simulator. Ich bin da echt ein Feind von, deswegen machen wir unsere Company Checks, bei euch sind das Line Checks, wo wir dann noch mal Notverfahren in dem echten Umschrauber auf
1: ja, ja, Line Check ist nicht bei uns, das ist wieder was anderes, das ist der OPC, der Operator so. ähm, Kurs ja. ist das sozusagen der Check, Proficiency Check, ja. Ja, ich gebe dir recht, also ich finde das auch, ich sehe das ja auch zunehmend kritisch bei manchen Landesluftfahrtbehörden, wo man einfach sagt, schon in der Ausbildung, wir wollen draußen vom Flugplatz weg Auto rotieren, und dann kriegst du so Auflagen wie, muss immer ein Kilometer weg sein von der Ortschaft, darf natürlich nicht im Naturschutzgebiet sein, darf nicht in einem, weiß ich nicht, Flora und Fauna dies Gebiet sein, darf hier nicht sein, darf da nicht sein. Manchen Bundesländern darfst du gar nicht mehr außen landen, also nicht aufsetzen, sondern eben trainieren, dass du runtergehst. Und das finde ich so schade, alle möchten sie gute Piloten haben, aber ja. Ich habe so viele Auflagen, dass ich eigentlich gar nicht losfliegen brauche, weil ich weiß nicht, wenn ich spontan in der Luft sage, so hier ist eine große Fläche, hier wollen wir jetzt mal aufs out rotieren, wo keiner ist, ob da jetzt wirklich ein Naturschutzgebiet ist oder nicht. Und wenn ich mir immer die gleichen Flächen aussuche, was eigentlich gerne vom Amt gewünscht ist dann äh, kennt der Schüler auch irgendwann nach der fünften, zehnten Autorotation auf diese Fläche, wie er anfliegen muss. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Das Triebwerk würde ihm ausfallen, wenn er nicht an dieser Stelle ist irgendwann in meinem Leben, sondern nämlich ganz spontan. Ja, Das verstehe ich auch nicht. Aber da gab es ja jetzt gerade eine gerichtliche Entscheidung zu, dass das eigentlich das ähm Naturschutzgesetz nicht über dem Luftfahrtgesetz steht. Ähm, in, in das, ja, oh. das war, mit was war das mit irgendeiner, es war im Januar irgendeine Entscheidung. Ich weiß leider jetzt gerade mal nicht spontan aus dem Kopf zu welchem Thema das war. Da gab es nämlich irgendwie ein, ein Thema und ähm, da haben die das nämlich so entschieden gehabt. Aber ähm, ja, ich will es jetzt auch nicht unbedingt gerichtlich durchklagen erstmal und drauf ankommen lassen. Das ist das Problem. Aber ich finde es halt so schade, dass alle immer einen perfekten Piloten haben wollen, aber sowohl die EASA als auch andere Behörden mehr und mehr anfangen dagegen zu arbeiten mit mehr und mehr Auflagen, wo du dann wirklich Schwierigkeiten hast, wie du schon sagst, ähm, dann wirklich einen guten Piloten draus zu machen, der es auch in der Praxis dann mal geübt hat und nicht nur im Simulator oder 35 Mal auf dem Flugplatz und 20 Mal auf die andere Stelle, wo wir da irgendwie einen festen Platz haben, wo wir hinautorotieren können. Ja. Das Spontane und das Freie hm. ist ja eigentlich genau das, was die Leute brauchen und nicht immer dahin, immer dahin, und dann sind wir wieder beim Thema Simulator, wenn wir mal kurz abschweifen. Wir waren ja auch bei diesen VR-Simulatoren oder auch generell im Simulator. Es ist schwierig im Simulator. Es ist schwieriger in Wirklichkeit, weil dir fehlt die Referenz zum Boden in einem Simulator. Das kann man sich meistens gar nicht vorstellen, wahrscheinlich als Laie. Aber wenn du da eben, und da haben wir noch nicht drüber gesprochen, einen Brems machst, weil am Ende der Autorotation muss ich ja meine Sinkrate irgendwie abbauen, dass ich nicht aufschlage wie ein Stein und ich muss langsamer werden. Das heißt, ich ziehe den Stick zurück dann äh, unterbreche ich damit die Sinkrate sozusagen mit meiner Geschwindigkeit, die wird natürlich aber dadurch auch langsamer und irgendwann muss ich den Stick wieder nach vorne machen, damit ich dann auf den Kufen lande eben und nicht mit dem Heck einschlage und dann ziehe ich am Pitch, um den Hubschrauber abzufangen und das ist ein Riesenproblem im Simulator, weil man einfach diese Referenz zum Boden nicht hat. Die, Wie viel Fuß sind Die letzten 50 oder 30 Fuß oder so, die kann man so schlecht ja, abschätzen, locker. ja, ob man dann schon unten ist oder eben nicht und ähm, das ist halt in der Realität nicht so. Und sogar die Hersteller sagen teilweise: autorotiert bitte bis zum Boden, macht das die Maschine hält's aus. Ja, ja bei Airbus ist es ja, so. Okay, das ist ja, gut, okay, die, die kosten noch ein bisschen mehr. Ich rede jetzt von den <lacht> kleineren Hubschraubern.
0: <lacht> ja. 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 ja, absolut. Ja. Und ähm, wie du sagst, wo wir jetzt gerade auch bei diesem Bremsflair sind, dann kommen wir vielleicht noch auf ein Thema, was ich äh, am Anfang auch noch überlegt hatte. Ähm, wir haben ja, je nachdem, wie wir flären, haben wir den Heckrotor relativ mhm. nah am Boden. Da muss man natürlich aufpassen, dass man das nicht zu tief macht. Äh, da fühlt man sich vorne im Cockpit vielleicht noch sehr hoch. Aber wenn der Hubschrauber dann so schräg steht, dass das Heck deutlich tiefer ist, da muss man da schon aufpassen, dass er keine Bodenrührung bekommt. Und da bin ich auch schon ein paar Mal gefragt worden, warum sehen die Hubschrauber denn hinten am Heck so verschieden aus? Warum gibt es da so verschiedene Heckrotoren? Was was hat das für einen Grund? Ist das eine besser, ist das andere schlechter? Hm. Magst du zu dem ersten Mal was sagen?
1: Ja. ja, warum haben die... Also das ist wie in so einer Entwicklungsstufe eben. Ich meine, der Klassiker, der kam ja auf die Welt mit diesem typischen Heckrotor, den wir eben kennen. Der ist ja schon in frühen Hubschrauberzeiten einfach immer da gewesen. Und ähm, dann hat man natürlich auch irgendwann gemerkt, okay, hm, wenn ich mit so einem Heckrotor irgendwo lande, gerade außerhalb von Flugplätzen, dann kann das natürlich auch mal schief gehen. Da liegt ein Baum. Also ich rede jetzt nicht von Ländern wie Deutschland, weil da ist es natürlich sehr schwierig, dass man einfach in der Gegend rumfliegt, aber es gibt ja Länder, da darf ich als Privatpilot überall landen, brauche keine Genehmigung dazu, sondern wenn ich sage, das gefällt mir da unten, dann lande ich da. Und dann habe ich natürlich, wenn ich einen normalen Heckrotor habe, immer das Problem, da kann ja hinter mir irgendwas sein, was da eben irgendwie einschlägt und ich kenne die Geschichte bei Airbus nicht ganz genau, aber irgendwann dachte sich jemand, was passiert, denn, wenn wir das ganze Ding irgendwie ummanteln und irgendwo so einbauen und dann aber auch mit mehreren Blättern versehen und dann ist man irgendwann auch drauf gekommen, ach, die müssen ja gar nicht gleichmäßig angeordnet sein, sondern wir machen vier, die sind zusammen, dann kommt ein großer Abstand, dann kommt eins, und nochmal ein großer Abstand, dann kommen wieder vier zusammen, also dass die irgendwie so ganz komisch angeordnet sind, um die das Geräusch zu reduzieren, um dann sozusagen einen ummantelten Heckrotor zu haben. Und dann gibt es natürlich noch die dritte Variante, das ist das Notar-System, wo dann einfach gar kein drehender Heckrotor hinten mehr da ist, sondern da wird einfach durch einen, einen äh, ja, ich nenne es jetzt mal Ventilator oder wie kann man es nennen, keine Ahnung, durch eine Düse, also durch einen Ventilator hinten im Heckrohr wird ein Luftstrom erzeugt und der wird hinten rausgepustet am Ende vom Heck und durch eine Hülse, die ich verdrehen kann, kann ich auch diesen Luftstrom steuern und äh, dementsprechend auch den Hubschrauber dann ähm, ja, um die eigene Achse drehen lassen. Das sind aktuell so die drei Systeme, die eigentlich so am Markt sind und da pocht man natürlich gerade beim Fenestron drauf, aber eigentlich kann man beim Notarsystem das Gleiche sagen, da dreht sich nicht mehr, weil wir haben doch leider immer wieder damit zu tun, dass wir den Hubschrauber absichern müssen, weil Menschen am Boden sind und dann die Gefahr haben, dass eben vielleicht auch in ein Heckrotor reinlaufen könnte. Kann beim ummantelten Heckrotor nicht so leicht passieren. Oder es gibt jetzt ein tolles Video, was viral gegangen ist. Ich glaube, eine EC120 war, die schwebt irgendwo zwischen Bäumen, Palmen, keine Ahnung, weiß ich jetzt gar nicht mehr so aus dem Kopf raus, und dreht sich dabei nach rechts. Und dann so, Pum, kommt die hinten mit dem Fenestron gegen diesen Baum. <lacht> und der Pilot merkt es wahrscheinlich, okay, ich drehe wieder andersrum und dann steige ich raus. Ja? Mit einem normalen Heckrotor hätte es da natürlich wahrscheinlich Holz gegeben. In dem Fall war das natürlich ganz gut.
0: Ja, ja, dagegen auch wieder das äh, von dem Rettungshubschrauber aus Deutschland, der da auch in den Haselnussstrauch geraten Apfelbaum. ist oder was es war. Apfelbaum, der sich den, äh, der sich ein Fenestro da auch. Zerlegt hat, mhm. sage ich mal. Aber in einem Rahmen, dass man sicher absetzen konnte. Und äh, auch keine Teile durch die Gegend flogen. Aber da ist trotzdem massiver Schaden entstanden. Aber wie du sagst, mit einem normalen, konventionellen Heckrotor wird da einiges mehr das passiert. Richtig. Ja. Also da hast du natürlich einen riesen Vorteil der Sicherheit bei einem Fenestron. Leistungstechnisch ist er allerdings natürlich nicht so gut im Schwebeflug. Er ist halt deutlich kleiner. Ne?
1: Was übrigens auch ein Grund ist für eine höhere Unfallquote bei Hubschraubern oder bei Piloten, die viel standard Heckrotor geflogen sind und dann auf den Fenestron gehen, gibt es einige Unfälle, weil man muss bei einem Fenestron, also die Kraft bei einem normalen Heckrotor, die kommt linear. Das heißt, je mehr ich ins Pedal drücke, umso gleichmäßiger kommt dann auch die Kraft hinter am Fenestron zustande. Und beim Fenestron ist das Ganze exponentiell. Das heißt, ich ähm, brauche viel Pedal, bis der erstmal reagiert. Mehr als beim normalen Heckrotor. Ich habe also eine viel... Ähm, tiefere Pedalstellung von äh, von dem Pedal, was ich drehe, es kommt ja Entschuldigung trete, es kommt ja wieder auf die Drehrichtung an, welches ich davon nehme ähm, und da muss man sich dran gewöhnen einfach an die ganze Geschichte und da gibt es dann halt auch wieder Unfälle, weil einfach Hubschrauberpiloten, die viel Heckrotor geflogen sind, dann auf so einen Fenestron-Hubschrauber kamen und die waren in einem Landeanflug, der ein bisschen steiler war als normalerweise. So, wenn so ein Landeanflug, Hubschrauber ist ja nicht so leicht zu fliegen, steiler ist als normalerweise, dann muss ich am Ende auch mehr am Pitch ziehen, um diese Sinkrate wieder äh, kleiner werden zu lassen also ich muss weniger am Pitch ziehen, wenn ich einen gemäßigten äh, Landeanflug habe, mit der gemäßigten Sinkrate, habe ich eine steile Sinkrate, muss ich am Ende viel ziehen. Das heißt, ich brauche auch viel, viel, viel mehr Pedal, gerade beim Fenestron. Und da haben sich die Piloten gedacht, also man denkt ja eigentlich nicht, sondern man macht es ja intuitiv mit dem Pedal drücken. oh, ich muss jetzt am Pitch ziehen, ich will meine äh, Sinkrate verändern und muss dabei ein bisschen ins Pedal gehen. Und dann fängt an, der Hubschrauber sich wegzudrehen. Und dann passiert der folgende Fehler, und der ist oft passiert, ach verdammt, ich stehe ja im falschen Pedal drin, deswegen dreht er sich weg. Sie waren aber in Wirklichkeit schon im richtigen Pedal, haben aber nicht genug getreten und treten dann volle Möhre ins falsche Pedal. Und dann fängt dieser Hubschrauber an, sich zu drehen, ich weiß es nicht, in zwei Sekunden einmal rum und dann äh, stürzen die unkontrolliert in tiefer Höhe ab. Sehr oft passierter der Unfall. Ja? Also das ist dann wieder die Kehrtseite davon, wenn die Leute von dem einen System auf das andere sozusagen umsteigen. Ja? Draußen mehr Sicherheit? Im Cockpit
0: sitzt leider wieder Mensch. <lacht> ja. Ja. ja, und auch diese, diese Angst irgendwie, ne, dass man ein Pedal ganz durchtritt, weil mhm. man äh, weil man irgendwie Schiss hat, dass man dann an den Anschlag kommt. Und Anschlag ist immer sowas ganz Böses. Aber beim Fenestron mhm. ja nicht wirklich. Also wie du sagst, ne, da habe ich ja erst die letzten Zentimeter, wo ich dann wirklich mhm, alles rausholen kann. Richtig, ja. Und ähm, da sollte man keine Hemmung haben, auch voll ins Pedal zu treten, wenn das sein muss bevor man ins Falsche tritt oder zu wenig tritt und er sich dann zur anderen ja. Seite wegdreht. Ja,
1: bei denen war ja nicht der Gedanke, oh nein, ich muss voll ins Pedal treten, sondern ach stimmt, ich stehe ja im Falschen drin. Ich trete ja normalerweise immer ja. das andere. Und so kam, kam das eben zustande. So, aber Tim, wir haben vorhin schon mal äh, das kurz drüber gesprochen, aber noch nicht im Podcast. Jetzt ist ja ein Hersteller auf die Idee gekommen, das System irgendwie, ich meine, es gibt ja Patente, die dürfen ja nicht verletzt werden. Oder es gibt sogar zwei Hersteller, die haben das versucht zu kopieren, aber eben auf eine andere Art und Weise. Willst du da was zu erzählen?
0: Ja, du hast da glaube ich mehr Ahnung zu. Ich habe auch nur das Bild gesehen von einem vierfach Fenestron. Das ist ja schon irre. Aber du hast da glaube ich noch ein bisschen mehr Ahnung als ich. Ich kenne echt nur das
1: Bild. Du so viel, ich so viel Ahnung habe ich da auch nicht von. Ich habe es ja auch nur gesehen. Also genau. Bell hat ja sich jetzt gedacht: Wir brauchen, wir brauchen so einen ummantelten Heckrotor. Und wir wollen das irgendwie auch alles sicherer machen und von dem standard Heckrotor weg. Und dann sind die auf die Idee gekommen, sie schrauben an den Hubschrauber hinten ein Heck an, wo vier kleine fenestron heckrotoren sind. Wie ich es jetzt einfach mal so irgendwie so. Aber die halt einfach nicht mehr mechanisch angetrieben werden, was ja bei einer Standardvariante der Fall ist, sondern eben elektrisch. Das heißt, die haben einfach hinten vier Motoren hingebaut. Da geht nur noch ein Kabel ins Heck, also keine Welle mehr. Und die werden alle elektrisch angetrieben und funktionieren dann genauso wie ein konventioneller großer Fenestron, außer dass Bell noch dabei sagt, von den vieren dürfen zwei ausfallen, damit ich den Hubschrauber immer noch so steuern kann. Ich meine, wir trainieren ja sowieso Hekrotor-Steuerungsausfall, wenn der Fenestron ganz wegfällt oder der Heckrotor, also auch das würde dann immer noch gehen. Aber selbst wenn zwei von denen ausfallen würden, könnte man immer noch relativ normal wohl weiterfliegen. Finde ich einen interessanten Ansatz, aber ob sich das durchsetzt oder ob die sagen, nee Braucht zu viel Strom, Generatoren sind dadurch größer an den Triebwerken, dass das ganze das System dadurch schwerer, das weiß ich nicht.
0: Und auch die Größe, ja. ne? Also, also so ein normaler Fenestron hat ja schon eine relativ große Finne ja. hinten, die sehr ja. Seitenwind. Ja, ja, genau anfällig genau. ist, aber das Ding, das da so also das war das erste, was ich gedacht habe, meine ja. Güte, mit diesem Ding da hinten dran mit dieser riesen Finne, ja. wenn da der Wind von der Seite kommt, habe ich keine das Chance. Das ist
1: richtig, das ist relativ groß gebaut alles, also deswegen ich bin mal gespannt, ob sich das durchsetzt. Es ist ja im Hemsmarkt in Deutschland so, dass eben normalerweise Vorschrift ist, das steht nicht in der EASA, aber in der Ausschreibung drin, dass ein ummantelter Heckrotor da sein muss. Das gibt ja ein gewisses Monopol auf einen Hersteller. Kann sein, dass natürlich Bell sagt, wir wollen in diesen Markt rein. Die sind natürlich scharf auf den Hemsmarkt hier in Deutschland, dass sie das damit dann irgendwie versuchen wollen zu umgehen, indem sie einfach sagen, haben wir auch, ja. Wäre natürlich ein schlauer Zug, aber keine Ahnung. Ich bin übrigens witzigerweise gerade in den letzten Tagen ganz oft darauf angesprochen worden, warum denn die Cabri einen Fenestron hat, der wie beim Eurocopter, äh, schon bei Eurocopter, sage ich schon, bei Airbus aussieht. Da kann ich auch noch was zu sagen. Ähm, der ist deswegen so baugleich, kann man eigentlich sagen, weil der ähm, Ingenieur, der die Cabri gebaut hat, der Bruno Gimbal, hat früher für Eurocopter gearbeitet. So hieß das noch, bevor Airbus die gekauft haben und ähm, oder umbenannt haben. Und ähm, die haben gesagt, keine, kein Problem, Bruno, kannst du machen. Solange du unter 1,2 Tonnen bleibst, darfst du diesen Hubschrauber, weil die Capri kommt aus einem Testprojekt von Eurocopter raus, darfst du das alles verwenden, auch diesen Fenestron hinten. So kam es das zustande, dass er auch einen normalen Fenestron hat, ja. Hm.
0: Ja, unter 1,2 Tonnen, weil Airbus nichts hat, was richtig
1: liegt. Ne? Die EC120, e ich weiß nicht, was die gewogen hat ähm, oder wiegt, keine Ahnung, aber... Die müsste ja so in dem Bereich ungefähr sein, plus, minus.
0: Sind wir knapp unter 1,2, 1,1, aber bauen ja, sie ja auch nicht mehr. ist ja auch durch das Thema.
1: ne? Und das Eichhörnchen ist ja dann schon wieder viel schwerer. Auch schon wieder zehn Jahre her, dass ich die fliege. Ich weiß gar nicht mehr, wie schwer die ist. Das vergisst du dann alles schon wieder. Tja, also so viel dazu. Hubschrauberfliegen ist nicht leicht. Das ist eine Übungssache. Es ist ähm, sehr spannend, was sich da weiterentwickelt und worauf sich die Piloten immer wieder neu einstellen müssen. Gerade wenn man zwischen den Systemen hin und her schwingt. Ähm, bei euch, bei der Bundespolizei, ihr fangt ja schon auf der 120 an und dann geht es weiter eben auf die 145, 135, 155 und was ihr alles habt, ja. Von daher bleibt man da bei einem System, was eben auch gar nicht so schlecht ist. Ja, Tim, super. Hubschrauberfliegen ist nicht einfach, aber eine Übungssache, würde ich jetzt sagen.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, ihr merkt, wir haben es versucht, aber man tut sich auch immer schwer, das nur mit so ein paar Worten in so einer kurzen Zeit zu erklären. Aber wenn ihr Bock drauf gekriegt habt, der Andreas ist ein super guter Lehrer in der Zivilen Wirtschaft. Tim auch. Ihr könnt auch gerne, ihr könnt gerne, zu mir kommen zur Polizei und da bringe ich euch das auch gerne bei. Da haben wir viel mehr Zeit und können das noch sehr viel ausführlicher machen. Und ich habe mal so einen schönen Satz gehört: Hubschrauber kannst du jedem fliegen, kannst du jedem Affen beibringen, ist nur eine Frage der Banane. <lacht>
1: okay, alles klar.
0: <lacht> Böser Schlusssatz? Nein, so ist es natürlich nicht. Aber wir können es schon irgendwie jedem beibringen, der motiviert ist und es hört sich schwer an, es ist auch nicht leicht, aber jeder kann es dann. dann schon am Ende. Übung macht den Meister. tolte lieben Dank für deine Zeit. Danke dir und dann wünsche ich dir einen tollen Start in deinen Donnerstag. Ja, dir auch, euch da draußen auch und wir hören also, uns bald wir wieder. Das.
1: Viele Grüße, Tschüss Tim. Tschüss.